0: dem Podcast von Wie Makler Episode 2 Relevante Fragen rund um die Maklerschaft Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge. Nachdem in der ersten Folge sehr viele Themen nur sehr oberflächlich angesprochen wurden, also lediglich so eine Art Amusgöl, eben wie auch ich sie damals unverblümt erhalten habe, von dem damaligen Büroleiter, geht es in der heutigen Episode sowie in den zukünftigen darum, diesen Behauptungen und Aussagen auch Gewicht und Aussagekraft zu verleihen. Beziehungsweise die Motive auch erstmal zu thematisieren. Aber dazu später mehr. Nach dem ersten Termin mit dem ausgeschiedenen Büroleiter konnte ich natürlich die Welt nicht mehr ganz verstehen und so etwas für einen blau strukturierten Mensch wie mich nicht zufriedenstellend ist, ja, das kann man sich ja vorstellen. Und so ging es dann erstmal für mich auch ins Research, also der Informationsbeschaffung. Begonnen habe ich das Ganze alleine, dann später im gesamten Team und ich gebe es auch ehrlich zu, ich konnte es immer noch nicht ganz fassen. Meine größte Motivation war irgendwo etwas zu finden, nämlich den Haken an der Sache, um es schlecht reden zu können und um die vermeintlichen Vorteile zu relativieren. Nämlich ist das Totschlagargument Nummer 1 von vielen, ich nenne sie jetzt einfach mal Maklermacher, immer die Abschlussprovision. Das heißt, wenn ich 100 Euro Altersvorsorge vermittle mit zum Beispiel 40 Jahren Laufzeit, also 48.000 Euro Bewertungssumme, erhalte ich vor Stornereinbehalt Behalt zwischen 2.160 und 2.400 Euro. Aber es muss doch mehr geben, denn ich hätte den Strukturvertrieb dafür alleine nicht verlassen. Wenn ich dadurch mir und auch dem gesamten Team viel mehr Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen aufgezwungen hätte, dann hätte man mich niemals aus dem Strukturvertrieb rausbekommen. Wenn man mit jeder einzelnen Gesellschaft auf einmal Erstmal rechnen müsste, Verzicht auf irgendwelche Tools und Unterstützung, keinen Support- oder Ansprechpartner zu haben oder ich sage jetzt auch anfänglich einfach mal mehrere tausend Euro in die Hand nehmen zu müssen für etwaige Lizenzgebühren und oder Software, dann wäre ich nicht gegangen und da muss es einfach mehr geben. Ja und dann haben wir gestartet. Dann sind wir in die Informationsbeschaffung gegangen, denn wieso wie wir es auch immer unseren Kunden suggerieren, Informationen schaden nur dem, der sie nicht hat und auch nicht nutzt. Und so haben wir begonnen, uns weitreichend zu informieren zu allem, was mit der Maklerschaft auf sich hat und auch gleichzeitig mit den Handelsvertretern nach HGB 84 allgemein und dazu konkret mit dem Strukturvertrieb, in dem wir als Handelsvertreter tätig waren oder beziehungsweise tätig sind damals noch. Wir haben dann damit angefangen, das Ganze von innen nach außen zu clustern, wie eine Art Mindmap und danach auch eine Spot-Analyse und es dann in verschiedene Klassen einzuteilen. Der erste große Hauptpunkt war der Bereich Beratung und Kunden. Da haben wir dann als ersten Punkt gemacht, allgemein ist versus der Soll-Situation. Dann der zweite war, wem gehört der Kunde der Zeit, wem gehört er als Makler, als freier Makler. Wie sieht es aus mit der Software, mit dem CRM, also dem Verwaltungsprogramm? Ist das umständlich in der Maklerschaft? Was kostet sowas in der Maklerschaft? Und was kann das? Aber auch Punkte, die das Erarbeiten einfach erleichtern. Seit Corona sind wir einer großen Digitalisierungswelle hinterher. Und wie sieht es da aus mit Online-Abschlüssen als Makler? Ist das umständlich? Ist das einfach? Das waren so die, die Punkte, wo natürlich jeder Mitarbeiter auch irgendwo eigene hatte, wo für ihn wichtig war. Und so waren die auch für mich wichtig, weil wenn, dann gehe ich nur mit dem Team. Punkt Nummer Vier auf unserer Agenda im Bereich Beratung und Kunden war der Punkt Konzepte. Für jeden Mitarbeiter in Strukturvertrieben immer ein großes Muss. Wird sowas als Makler zur Verfügung gestellt? Kann man da irgendwie mit arbeiten? Gibt es dann eine Konzeptberatung, dass ich einem Kunden was mitgeben kann? Oder muss ich jetzt hier auf einmal alles GI Showmäßig mäßig selber in Word erstellen? Sowas war wichtig aber auch Beratungsdokumentation. Muss ich sowas selber verfassen als Makler? Wird mir sowas zur Verfügung gestellt? Das waren alles irgendwo Fragen, die wir uns natürlich gestellt haben, weil das Daily Business damit zusammenhing. Punkt Nummer 5 auf der Liste war dann das Thema Rating. Da wir aus einem Strukturvertrieb kommen, der das in einem Erstgespräch mit dem Kunden sehr ausführlich anspricht und thematisiert, man da sogar, ich sage jetzt mal, zwei, drei Minuten seiner Präsentation irgendwo mit verbringt, war mir sehr, sehr wichtig, dass wir zukünftig als Makler natürlich auch Ratingagenturen zur Verfügung gestellt haben und dass jeder da auch drauf zugreifen kann von den Mitarbeitern bzw. von den Maklern. Sechstens war der Punkt, gibt es Mehrwerte für den Kunden? Siebtens, können wir irgendwie expandieren? Gibt es irgendwelche Produktgattungen oder Klassen, die wir bisher nicht vermitteln konnten, die jetzt aber irgendwie möglich wären? Das waren im Bereich Beratung und Kunden unsere anfänglichen Fragen. Denn wir hatten berechtigte Zweifel an der Maklerschaft und dem Maklerstatus. Weil man hört so viel und hörte so viele Vorurteile über Makler, die ich, muss ich mir ja auch selbst eingestehen, auch selbst in der Anfangszeit gehört, niemals hinterfragt und weiter ausgebildet habe an meine Vertriebspartner. Wie zum Beispiel, man kann als freier Versicherungsmakler keine IT-Stunden aufbauen oder wenn, dann doch sehr teuer. Die Makler rechnen die Versorgungslücke des Kunden von Hand, wie in der Steinzeit und dazu sehr ungenau und dafür haben sie auch gar keine Software und die rennen Provision Provisionen hinterher. Ihr kennt das Spiel, ihr kennt die Sachen, die gerne behauptet werden von manchen Führungskräften aus manchen vertrieben. Und das war auch bei uns nicht anders. Das wurde ausgebildet und salopp gesagt eingetrichtert wie Dogmen und deren Wahrheitsanspruch galt als unumstößlich. Und sowas wurde dann auch von mir nicht hinterfragt. Ja, im Nachhinein traurig, aber wahr. Der zweite große Hauptpunkt zum Thema Versicherungsmakler werden war der Bereich Unternehmertum, persönliche Entwicklung, persönliche Weiterbildung, Karrieremöglichkeiten für mich sowie auch für das gesamte Team. Unsere erste Frage in dem Bereich war, haben wir mehr Freiheiten in der Maklerschaft, haben wir mehr Einschränkungen, was überwiegt hier? Punkt 2 auf unserer Agenda war, muss man sich in der Maklerschaft entscheiden im Karriereplan, wie in unserem derzeitigen Vertrieb. Gibt es hier überhaupt einen Karriereplan in der Maklerschaft oder wenn ja, wie sieht er aus, wenn nein, wie ist es in der Maklerschaft geregelt, wie funktioniert das? Ein weiterer Unterpunkt von Punkt 2 war, muss ich mich entscheiden, ob ich Aufbau betreibe oder ob ich die Verkäuferkarriere anstrebe, wo ich mich irgendwo spezialisieren muss auf eins oder auf mehrere Themen, wie zum Beispiel IMFi, also Immobilien- und Baufinanzierung und wenn ja, habe ich hier auch Reglements, wie zum Beispiel ich benötige bestimmte Kennzahlen pro Jahr, weil mir sonst vielleicht die Spezialisierung auch entzogen wird. Punkt Nummer drei auf unserer Agenda war das Thema, wie sieht es aus mit Abschlussprovision als freier Versicherungsmakler? Gibt es hier verlängerte Stornohaftungszeiten, wenn man Makler wird, weil es ja auch gerne so im Strukturvertrieb suggeriert wird? Oder wie sehen die Stornohaftungsbehalte aus als Makler? Ja, das war Punkt 3. Punkt 4 auf unserer Agenda war das Thema Bestandsprovision und grundsätzlich das Thema Provision für Sachversicherung. Wir haben hier einen Unterpunkt gemacht, wie sind diese Bestandsprovisionen, wie hoch sind sie, wann werden sie ausbezahlt. Ich muss hier dazu ergänzen, BP war bisher bei uns nie ein Thema, da es meiner persönlichen Meinung nach aus ökonomischer Betrachtungsweise bei mir im Vertrieb komplett vernachlässigbar war, auch in einer hohen Stufe oder einer hohen Position. Ich möchte hier aber auch aufhören, natürlich gibt es Bestandsprovisionen, auch wenn diese sehr gering sind und nein, ich sage nicht, es gibt keine Bestandsprovision, nur damit sich kein Anwalt des ein oder anderen Vertriebs wieder auf die Füße getreten fühlt. Also, es gab, gibt Bestandsprovisionen, wenn ich sage, dass es komplett vernachlässigbar ist in der Position oder der Stufe, ist das eine persönliche Meinung, die jeder für sich selbst gerne definieren darf, wie er das auch möchte, wann etwas ökonomisch relevant ist oder eben auch nicht. Punkt 5 auf unserer Agenda war das Thema, wie sieht es aus im Finanzanlagengeschäft nach § 34f Gewerbeordnung. Wie sehen hier die Provisionen aus als freier Versicherungsmakler? Ist es hier möglich, diese zu rabattieren? Muss ich hierfür auch einen Antrag stellen? Wenn ich rabattieren kann, wenn ja, wie viel? Weil hier hatten wir manchmal auch Diskrepanzen im Vertrieb, dass man einfach, ich sage jetzt mal etwas eingeschränkt war, kann man theoretisch die Depots der Kunden weiterverwalten als Makler. Ich persönlich hatte da einen großen Depotbestand von Kunden, den ich verwaltet habe von mehreren hunderttausend Euro und da würde ich mich natürlich auch gerne zukünftig dann auch weiter darum kümmern. Punkt 6 war, gibt es weitere Provisionsarten, die wir vielleicht bis jetzt auch nicht auf dem Schirm hatten, um das mal salopp zu sagen. Punkt 7 war das Thema IDD-Weiterbildung, alles was mit dem § 34d Gewerbeordnung zu tun hatte, mit der Weiterbildung darin. Und was man da beachten muss, ob das geht, ob das nicht geht. Punkt 8 auf unserer Liste war, was mit dem Prüfbericht? Wie schwer ist das? Kann ich das ohne einen Vertrieb erstellen oder beziehungsweise auch erstellen lassen? Punkt 9 auf unserer Liste war das Thema, kann man Mitarbeiter aufbauen? Ein sehr wichtiger Punkt. Wenn ja, wie heißen die Positionen und wie ist die Verteilung der Provisionssätze? Ja, man merkt hier natürlich auch, die eine oder andere Frage war sehr oberflächlich oder vielleicht auch nichtig, aber gleichzeitig sind es auch unter anderem Fragen, die sich auch immer wieder in den persönlichen Gesprächen mit den Vermittlern herauskristallisieren, die sich für die freie Maklerschaft interessieren. Punkt Nummer 10, welcher aus Nummer 9 resultierte, wie stelle ich für neue Partner den Sachkundelehrgang nach § 34d und § 34f dar? Wie teuer ist sowas? Gibt's hier Dinge zu beachten? Sowas in die Richtung. Nummer 11 war dann abschließend das rechtliche Thema oder beziehungsweise die rechtlichen Themen, wenn ich Versicherungsmakler werden will, was muss ich rechtlich beachten, wie zum Beispiel auch das Thema Ummeldung, geht das einfach, was muss man da beachten, muss ich lediglich den 34D ummelden oder auch den 34F oder auch wenn ich den 34I habe, wie funktioniert das? Ja, wir kamen eben aus einem System, aus einem Vertrieb, welcher durch den Handelsvertretervertrag die Spielregeln unseres Tun und Handelns sowie auch des Lassens komplett definierte. Ich möchte nicht sagen einschränkte, aber es gab eben vordefinierte Leitplanken. Man kann sich das so bildlich vorstellen, wie wenn man einen Teich bzw. einen See mit dem Meer vergleicht. Ich habe dazu eine kleine persönliche Anekdote. Es gibt ein Sprichwort in China, da sagt, große Fische leben nicht in kleinen Teichen. Ich lasse es mal so unkommentiert. Aber was meine ich damit mit dem Thema Spielregeln unseres Tun und Handelns? oder auch des Lassens. Das Beispiel wäre hier in meiner damaligen Situation als Handelsvertreter in unserem Strukturvertrieb, war es eben nicht möglich, Privatkredite abzuschließen oder auch Bausparverträge. Das soll zwar jetzt nicht heißen, dass ich eins der beiden abschließen möchte oder mein Kerngeschäft darauf legen möchte, doch ich bin eben individualistisch wie auch viele andere in der Branche und möchte lieber selbst entscheiden können, was ich meinem Kunden anbiete und was nicht. Und das war hier durch, ich sage jetzt mal, vordefinierte Leitplanken von meinem Vertrieb, für den ich hier als Handelsvertreter tätig war, direkt eingeschränkt. Doch unser Grundsatz war, wenn wir dieses System verlassen würden, Handelsvertreter zu sein, dann nur, wenn wir damit nicht vom Regen in die Traufe, also aus einer unangenehmen, in eine noch unangenehmere Situation geraten. Wenn wir diesen Schritt wagen, dann soll die Perspektive Maklerschaft ein sicherer Hafen sein. Das war unsere anfängliche Recherche zum Thema Versicherungsmakler werden, Maklerschaft und Maklerstatus, alles was es damit auf sich hat. Hier sind auch nicht alle Fragen anfänglich aufgekommen in unserer Recherche, gleichzeitig haben sich viele Fragen direkt erübrigt oder wurden auch direkt erledigt, ohne dass wir sie uns bis dato gestellt hatten. Und diese genannten Fragen und alle weiteren klären wir eben in diesem Podcast. Darüber hinaus wird in diesem Podcast der ein oder andere Gast mit dabei sein und über seine Erfahrungswerte mit der Maklerschaft, der Finanzdienstleistungsbranche, mit uns und oder anderen interessanten Dingen sprechen. Solltest du jetzt schon eine Frage haben, schreib mir einfach eine Nachricht oder eine E-Mail oder mach gerne einfach einen Termin aus. Das war's in dieser Episode und auch somit mit der Einleitung. Und in der nächsten geht es dann los mit dem ersten Thema, wem gehört der Kunde? Dankeschön fürs Zuhören, weiterhin gute Geschäfte und alles Gute. Das war's in dieser Episode von Maklerverse. Wir stehen dir gerne rund um das Thema Maklerschaft, Finanzdienstleistung und Strukturvertrieben mit Rat und Tat zur Seite. Für mehr Informationen besuche uns gerne unter wimakler.de oder folge uns auf Instagram. Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Die Ausführungen, Inhalte und Auskünfte sind rechtlich unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Für zwischenzeitliche Änderungen übernimmt der Autor keine Gewähr. Ferner ersetzt der Inhalt keine qualifizierte Beratung und dient lediglich einer ersten Information. Ein Wechsel in die Maklerschaft ist nicht zu pauschalisieren. Das Für und Wider muss im Vorhinein abgewägt und reflektiert werden. Im Optimalfall ist ein Rechtsanwalt für Handels- und Vertriebsrecht zu konsultieren. Wir haben auch hierfür die richtigen Ansprechpartner.